0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Diana Cantú, psicoterapeuta, y esto es Cantú Psicoterapia Radio. En este podcast hablará sobre temas relacionados principalmente con psicología, salud mental y neurociencias, y va de la mano con la página de Facebook Cantú Psicoterapia Online y el perfil de Instagram del mismo nombre. Por ahí se pueden comunicar directamente conmigo por medio de mensajes privados o también a mi email dianacantú.com. Ahora también se pueden encontrar algunos de los episodios en YouTube, en el canal del mismo nombre, Cantú Psicoterapia Radio. No se encuentran todos subidos todavía, pero los iré añadiendo conforme me sea posible. Los episodios se estrenan cada una o dos semanas y tratan sobre temas individuales que pueden ser solamente un episodio o una serie de varios. No olviden suscribirse al podcast y descargarlo para que puedan tener acceso a él en los momentos que no tengan wifi. Y bueno, pues bienvenidos al episodio de hoy, eh, titulado ¿Por qué no me gusta mi cuerpo? Eh, sobre insatisfacción corporal y otros temas relacionados. Bueno, este este eh, tema lo voy a dividir en dos episodios porque está un poco extenso. Y bueno, pues en este primer episodio voy a hablar sobre toda la cuestión de la este de las influencias culturales y todo lo que tiene que ver este, con las definiciones de insatisfacción corporal, imagen corporal y los este trastor y trastornos alimenticios. Y en, el segun, en la segunda parte, en el segundo episodio, voy a hablar un poco más sobre las terapias que se suelen utilizar en, en psicoterapia para tratar este, estas dificultades. Y bueno, pues este, este es un tema que yo pienso que de un tiempo para acá, pues nunca pasa de moda. Siempre, en todas partes, se está hablando sobre... Esta imagen corporal, modas, este dietas, alimentación. Eh, y conforme eh, han pasado los años, eh, se ha visto cómo han ido cambiando las tendencias en este sentido. este Si nos vamos atrás, eh, como que esto antes no era algo como de lo que se hablaba tanto. Este, pero estoy hablando como los 50 o así, ¿no? Eh, y después hubo como un boom, un aumento y una fijación con toda la cuestión de la salud en la alimentación y este, el ejercicio y ser fines y todo que data de finales de la década de los 70s y principios de los 80s. De ahí como que este fue este se marcó así como una... Un, este, fue un, como un parteaguas De que se llegó a un extremo Donde se buscaba Como mucha delgadez En las mujeres Y de un tiempo para acá pues Se ha ido haciendo más conciencia En este sentido Por pues como se, se ya estaba llegando Así como que extremos este, Muy críticos La cuestión de la delgadez en los modelos En los este, anuncios En los videos musicales eh, las actrices más famosas y todo y toda la repercusión que tenía la cuestión de trastornos alimenticios o sea como que esto fue algo que era visto como muy raro antes de que alguien pues tuviera problemas de anorexia este y que estuviera así como que ya una cuestión así de problemas de salud física por esto y este, y pues empezó a hacer más conciencia, y de un tiempo para acá ya la tendencia como que se ha buscado hacer un poco de equilibrio en el sentido de, de los mensajes, pues de aceptarse uno mismo, de, de, estar feliz con su cuerpo, de no presionarse, de que todos los cuerpos son aceptables, este, pero pues como que sin dejar de lado la cuestión de la salud, ¿no? O sea, de que como queda, pues tratar de cuidar este, los niveles de azúcar, el colesterol, etcétera Pero que ya en sí la imagen corporal, pues que no haya como un patrón tan estricto de esto es el prototipo de belleza y cualquier cosa que se salga de ahí, pues es feo, no, no es aceptado. este Y bueno, pues campañas contra el bullying y todo esto. Pero yo considero que este, pues es muy... Eh, bueno, se dice así como que muy fácil nada más este, transmitir este mensaje de quédate a ti mismo y ama tu cuerpo y no te presiones y ya. Pero no, este pues se suele hablar más de todo lo que está detrás y pues es lo que yo este, voy a tratar de hacer en estos dos episodios. Bueno, pues este como les mencionaba, a través de las dos décadas pasadas ha habido un interés muy incrementado en la imagen corporal y sus temas relacionados. Este, que eh, bueno que pues ha surgido ¿no? esto es en parte debido a que este, empezó a haber como un sentimiento de descontento muy normativo en las chicas y las mujeres con su, con respecto a su apariencia física y un incremento en las eh, evaluaciones que tendían hacia lo negativo eh, de la imagen corporal y pues este, tiene mucho que ver con la cultura y, con, y la asimilación de la cultura. Y bueno, pues este, otros factores que han contribu contribuido a este aumento del interés incluyen cómo una imagen corporal negativa y la insatisfacción corporal influye en la salud de los hombres y las mujeres así como este que pueden potenciar eh, ciertos trastornos clínicos alimenticios, una alimentación, eh, bueno, eh, trastornos en la alimentación, bajos niveles de autoestima y una tasa incrementada de depresión. Y bueno, pues la cultura ha tenido mucho que ver con esto, en la manera en cómo la belleza es conceptualizada, cómo el ideal de la belleza es definido, y este, pues si la belleza, oh, hay un ideal de belleza que es valorado o no valorado. Y bueno, pues los profesionales de la salud generalmente no somos entrenados en cuestiones de imagen corporal. Sino más bien se nos entrena para reconocer eh, trastornos de alimentación más que eh, dificultades relacionadas con la imagen corporal. Y este pues hay como estas brechas en cuanto al entendimiento y este, el conocimiento que incluyen lo siguiente. Un entendimiento pobre de la insatisfacción corporal en mujeres de diversas eh, historiales culturales y bueno pues este, la, la confusión de la relación entre la cultura y la imagen corporal y la sintomatología de la insatisfacción corporal que se basa eh, más que nada en las experiencias de mujeres caucásicas, o sea, las mujeres blancas norteamericanas, y el hecho de que la información que se reporta en cuanto a insatisfacción corporal de mujeres de diversos eh, historiales étnicos está muy limitada en este, las evaluaciones globales eh, en cuanto a imagen corporal ¿no? y, y los aspectos culturales. Y bueno, pues en este episodio eh, voy a hablar sobre los fundamentos teóricos de cómo la, eh, los ideales de belleza, los ideales culturales de belleza pueden influenciar la manera en que la imagen corporal del individuo es transmitida. Y este, También voy a hablar de la internalización de mensajes de belleza como el ideal de delgadez y su perpetuidad a través de los medios, la diferencia entre insatisfacción corporal y los trastornos de alimentación, la relación entre una imagen corporal negativa y problemas de salud mental como ansiedad y depresión y la progre progresión. Digo, perdón, el progreso potencial de una imagen corporal negativa hacia un trastorno clínico de la alimentación. Y bueno, pues primero voy a eh, definir los conceptos de imagen corporal e insatisfacción corporal, porque pues es diferente, ¿no? Es importante este, definirlos porque pues es algo que va a estar mencionando todo el tiempo en los episodios. La imagen corporal es un término global que representa cómo una persona se siente internamente y cómo percibe subjetivamente su propia apariencia física. Es la percepción de la persona de su eh, forma física y puede ser positiva o negativa. La imagen corporal está cercanamente relacionada con el nivel de autoestima de una persona, sus conductas y sus actitudes. Y por otro lado, la insatisfacción corporal se define como la evaluación subjetiva negativa, eh, sentimientos disfuncionales y creencias acerca del cuerpo de la persona y, e incluye pues, características cognitivas, conductuales y afectivas. Una de las medidas globales más importantes de estrés es eh, frecuentemente atribuida a factores sociales como los medios, las interacciones con los padres, o sea, las personas de la misma edad, y la comparación del cuerpo de un individuo al eh, ideal percibido de la imagen corporal. Y pues, cercan, eh, fuertemente relacionado, pero como algo distinto, está este, la construcción de la imagen corporal, que es una sobreevaluación de la figura y el peso. Esto es definido como la preocupación de una persona con su, eh, acerca de su figura o su peso, y cómo los factores este, influyen en sus sentimientos y su eh, autovalía. Y bueno, pues en cuanto a las estadísticas de prevalencia y factores culturales, voy a empezar a hablar primero de las chicas uh, adolescentes. Y les voy a dar algunas este, estadísticas. Para la edad de que una este, niña alcanza la adolescencia de que bueno pues que se puede definir como de las edades de los 10 a los 19 años eh, definido por la Organización Mundial de la Salud, ya se encuentra en riesgo de tener preocupaciones de imagen corporal, preocupaciones con su peso y trastornos en la alimentación. Eh, un trastorno en la, en la alimentación puede ser utilizado para controlar su peso, incluye algunas conductas como hacer dietas por medio del uso de, de pastillas, este, ya ven que luego está muy de moda que pastillas naturistas o incluso medicamentos ya así más eh, recetados, o participar en dietas de moda hacer ayunos, eh, purgarse por medio de laxantes o por inducirse al vómito. Y bueno, pues en chicas preadolescentes de los 9 a los 11, hasta el 50% reporta insatisfacción con su peso o su figura. Y el 10% reporta participar en dietas. Eh, en las uh, chicas adolescentes a nivel... Nacional en Estados Unidos, el 21.8% reportó eh, tener eh, trastornos eh, alimenticios. 45, O sea, eso no como un trastorno... Cuando digo así, trastornos en la alimentación, eh, no es así como un trastorno definido, sino así como nada más problemas de alimentación. Eh... 45.8% participaban en dietas, 50.2% en conductas no saludables de control de peso. Y 6.8% en conductas extremas de control de peso. Algunos estudios han reportado que incluso niñas tan pequeñas como 6 años reportan insatisfacción corporal. Y bueno, pues esto es pues muy triste, ¿no? O sea... Podemos hacer así como que una pausa y asimilar la información de que, pues, qué es lo que está pasando y hasta dónde llega la presión social en cuanto a la imagen corporal, que hasta niñas de 6 años se sienten este, no satisfechas con su figura. Y bueno, pues la insatisfacción corporal y la imagen corporal negativa son factores de riesgo para trastornos Trastornos clínicos de la alimentación, bajos niveles de autoestima, síntomas de depresión, afecto negativo y esta alimentación, des, eh, bueno, trastornos de alimentación, pero así de, de manera general. Similarmente, eh, algunos des, trastornos clínicos de la alimentación, como la anodexia nerviosa, la bulimia nerviosa, y el trastorno de apetito descontrolado pueden conducir a este ¿cómo se dice? problemas más serios de salud que incluyen amenorrea, osteoporosis, pérdida de masa muscular y debilidad, pérdida de cabello, deshidratación, desequilibrios en los electrolitos, diabetes del tipo 2, Problemas de los riñones, problemas dentales, pancreatitis, alta presión arterial, alto colesterol, problemas del corazón y problemas enfermedad de la vesícula. Y bueno, pues más adelante, en eh, personas con insatisfacción corporal y preocupaciones con su peso, pues van teniendo así como un progreso en estos problemas de la adolescencia a la adultez temprana. Porque consi continúan con dietas y problemas de alimentación. Sí, y que no solamente persisten, sino que muchas veces hasta se incrementan. Y bueno, pues este. Ya en las mujeres, pues. Eh, investigaciones en la imagen corporal. En mujeres de mediana edad y mayores revelaron que este. Pues, el problema de, de el trastorno de imagen corporal o trastornos clínicos de la alimentación fueron más comunes en mujeres eh, mayores de edades de 55 años para, para arriba y bueno pues en los, en los hombres la insatisfacción corporal y los eh, trastornos de pensamiento fueron preocupaciones comunes, que surgieron en un gran porcentaje de hombres que buscaban tratamiento por problemas relacionados con la salud mental. Los ideales de eh, cuerpo. o bueno, de figura corporal para los hombres en los Estados Unidos consistían en este ser. Delgados, eh, enfocarse en la musculatura y tener una figura general del cuerpo en forma de V, que esto es este, hombres, hombros anchos con una cintura más delgada y tener músculos abdominales que representaban un six-pack. Y bueno, pues la funcionalidad del cuerpo masculino es también importante, un factor importante en el, en el entendimiento de la imagen corporal con un énfasis en la acción, en ser fuerte, dominante y competitivo. Las actitudes masculinas eh, estereotipadas incluían desde que les gustaban actividades atléticas, los deportes y la importancia de ganar. Los medios eh, pues, generalmente representaban a hombres que eran considerados atractivos debido a ser delgados y, y musculosos. Sin embargo, este ideal pues, contrastaba significativamente con el promedio de hombres tanto heterosexuales como homosexuales en los Estados Unidos, dejando a muchos insatisfechos con sus cuerpos y su apariencia. Los hombres, que se percibían a sí mismos como más este, pues, blandos en sus músculos, y menos eh, o muy eh, pesados o sea digo o sea con más peso no en particular tendían a experimentar insatisfacción corporal 41% de los hombres heterosexuales se consideraban a sí mismos muy pesados o muy este, conscientes acerca de su peso 30% de hombres heterosexuales se encontraban insatisfechos con su tono muscular y su tamaño y los hombres, este, pues, estaban insatisfechos con su apariencia. Estaban más propensos a experimentar problemas de salud mental y síntomas de depresión, eh, baja autoestima, trastornos clínicos de alimentación y, pues, en, en general, un afecto negativo. Y, bueno, pues, este... En cuanto a los eh, muchachos eh, más jóvenes, para los chicos adolescentes existe una, este ¿cómo se dice?, dirección inversa de la este, distorsión corporal comparado con las chicas adolescentes. Los muchachos tienden a percibirse a sí mismos como más pequeños y pues quieren aumentar su tamaño y buscan, este pues, estar más musculosos por esto de... de del ideal de, de ser musculoso. ¿no? Mientras que las chicas adolescentes tienden a percibirse a sí mismas como que tienen más peso, o sea, que tienen sobrepeso y desean eh, disminuir su, su talla y pues buscan el ideal de delgadez. En muchachos de peso normal, del 19 al 25% se percibían a sí mismos como más pequeños de lo que desearían estar. Y por los riesgos de insatisfacción corporal en chicos adolescentes incluyen anodexia eh, al revés, eh, pues miedo de, de ser muy pequeños, uso de esteroides, ejercicio excesivo, depresión y pues sintomatología eh, de trastornos de la alimentación. Similar a la persistencia de la insatisfacción uh, corporal y trastornos de alimentación en chicas adolescentes, los muchachos adolescentes entre 11 y 18 años de edad que indicado, eh, está indicado una alta preocupación con respecto a su peso este, pues continuaron con esta preocupación en su adultez temprana, de, entre los 21 a 28 años de edad. Y bueno, pues pasando a las mujeres uh, homosexuales uh, o lesbianas, la las experiencias de, en cuanto a la imagen corporal de hombres y mujeres homosexuales pues difieren bastante, así como entre hombres y mujeres heterosexuales. Eh, las mujeres eh, homosexuales y bisexuales también reportaron insatisfacción corporal, pero no estaba relacionada a, a la delgadez como, o sea, a buscar la delgadez como un ideal de belleza, sino que buscaba más, este, pues, ser más eh, fines y estar más saludables. Eh, estudios encontraron que las mujeres bisexuales eh, experimentan también eh, objetivización que es pues, ver a, a los que se sienten o sea, los seres humanos como un objeto y a la autoobjetivización que verse a sí mismo como objeto y que pues, este, se sentían altamente sexualizadas debido a su orientación sexual y, pues, se enfrentaban con una dicotomía entre ser rechazadas, y, digo, entre rechazar y aceptar, o aceptar el ideal de belleza, eh, que, pues, conducían hacia un sentimiento de culpa por no ser este, capaces de rechazar completamente los estándares eh, regulares de belleza, o sea, de la norma, o sea, de, pues, de la sociedad, ¿no? Y, bueno, pues, las mujeres heterosexuales eh, tienen una tendencia más a buscar el ideal de delgadez que las mujeres homosexuales. Y bueno, pues este, independientemente de su orientación sexual, pues basado en sus eh, ideales actuales de, de belleza corporal, no solamente buscaban esto en su propio peso, sino también en el de sus parejas eh, románticas pero se veía que las mujeres lesbianas podían preferir cuerpos más grandes debido a este enfoque que tienen más en cuerpos atléticos y la funcionalidad del cuerpo, más que en los ideales de delgadez que se ve en la cultura heterosexual. Y pues en un estudio de la relación entre las presiones socioculturales a ser delgada y este, las mujeres homosexuales, Huxley y sus colegas en el 2014 indicaron que la mayoría de los participantes pues realmente se veían afectados negativamente por las expectativas del, del ideal de delgadez y de insatisfacción corporal. Y bueno, pues en cuanto a los mujeres, digo, perdón, en cuanto a los hombres eh, gays, pues similarmente a los hombres y muchachos heterosexuales, el, ide el cuerpo ideal en los hombres es también delgado, musculoso y con forma de V, aunque en los hombres se ha encontrado que este reporta mayores niveles de insatisfacción que los hombres heterosexuales. heterosexuales. Y, pedos, uh, bueno, sin embargo, la, la interpretación de esta información puede ser compleja. O sea, ya de, debido a que pues, pueden influir muchos factores. Eh, los profesionales de la salud mental deben, debemos de ser cuidadosos de no asumir que todos los hombres gays están enfocados en la apariencia física y, que de, y de que exista un solo ideal corporal en la comunidad gay. Por ejemplo, algunos hombres gays pueden rechazar el ideal estereotipado de, este, de cuerpo así musculoso y preferir cuerpos uh, más pesados. En una subcultura dentro de la comunidad gay y bisexual este, hay quienes rechazan este ideal de belleza este, y prefieren eh, cuerpos más pesados, menos musculosos, más blandos y con más bello corporal. Y este, bueno, pues se cree que, pues, aquí sí hay así como que una mayor aceptación en cuanto a mayor peso y todo, conforme van, está avanzando de, de edad. Uh, sin embargo, pues los hombres gays que experimentan uh, acoso en la niñez por no cumplir con las expectativas sociales de roles de género, pueden estar más motivados a buscar el ideal masculino de belleza para combatir, pues, este estigma en, en la adultez y, pues, les causa mayores preocupaciones en cuanto a, a la imagen corporal. Y, bueno, pues, este, bueno, ya, bueno, esto, eh, estoy hablando así, pues, cultura por cultura, ¿no? <ríe> o sea, primero, hombres y mujeres, Hombres y mujeres heterosexuales, después pues, la comunidad gay y voy a seguir con la comunidad afroamericana. Las mujeres de grupos minoritarios étnicos como los este, afroamericanos, asiáticos e hispanos, pues eh, se ha asumido que tienen un menor riesgo de este, desarrollar trastornos de la alimentación e insatisfacción corporal. Comparándolo con las mujeres eh, las mujeres caucásicas. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que las mujeres de minorías étnicas están menos protegidas contra el ideal de belleza prevalente en los Estados Unidos, y que las mujeres caucásicas y latinas muestran niveles, niveles similares de insatisfacción corporal. Las mujeres afroamericanas eh, experimentan menores niveles de insatisfacción corporal que las mujeres caucásicas, ya que este, pues tienden a ver de una forma un poco más fav favorable cuerpos eh, más, uh, más grandes, y pues tienden a, a no internalizar los estándares socioculturales de belleza de la cultura blanca, con al contrario a esta investigación, pues eh, otros investigadores encontraron que las mujeres afroamericanas pues, son susceptibles a la influencia de múltiples factores que resultan en una lucha interna y frustración. Estos factores incluyen mensajes externos con respecto a la belleza e intentos de adherirse a estándares de belleza predeterminados por los hombres afroamericanos y mensajes conflictivos de provenientes de la familia, los padres y los medios. Y bueno, pues eh, en la cultura afroamericana las mujeres que eh, reportan que se sienten más, más a gusto cuando creen que su cabello luce bien, y que hacen este, más, digo, que toman más tiempo para, este, y hacen más sacrificios eh, económicos para obtener el look que desean. Y, pues, este, también, pues, eh, pueden traer así como que el cabello de diversas maneras. Y, pues, son como más capaces de expresar su personalidad basado en su cabello eh, pues pueden así como que confrontar más las microagresiones de quienes no entienden el cabello afroamericano. Históricamente, las mujeres afroamericanas se han visto forzadas a alejarse de sus estilos eh, de cabello naturales y representar los estilos de cabello de la cultura blanca dominante. Llevar su cabello de manera natural puede ser visto como un... Este, ¿Cómo se dice? Eh, ¿Political Statement? <ríe> es que no sé cómo se dice en español. Contra los sistemas institucionales de opresión dentro de los Estados Unidos y como una manera de expresar orgullo de su cultura. Existen numerosas microagresiones eh, hacia la imagen corporal y que pues muestran al cuerpo femenino como un objeto. Y muchas de estas microagresiones pues tienen sus raíces en estereotipos raciales o culturales. Oh, Otro tema dominante en cuanto a la imagen corporal para las mujeres afroamericanas es el tono de piel. Esto, pues, es en, en los términos de que cómo ven su tono de piel, eh, favorable o no favorable. Y bueno, pues, este, pues, es así como que también en cuanto a la presión de, de esto que, que pueden llegar a, a sufrir, ¿no? En la cuestión así cultural. Y bueno, pues, siguiendo con las mujeres hispanas o latinas, las culturas latinas también este, se ha pensado que son más... Bueno, que tienen más aceptar un rango más variado de, de tipos de cuerpo, en lugar de solamente valorar el ideal de delgadez. Y se piensa que este, pues el ideal es más así como que un cuerpo no tan delgado, sino más este, con curvas, con una cintura pequeña, eh, pechos grandes y caderas grandes y este, pues, un trasero así como que prominente. Muchos estudios han demostrado que las chicas hispanas también este, se ven eh, muy insatisfechas con sus cuerpos, así como las chicas caucásicas y este, las mujeres que están en edad de la universidad de una minoría étnica tienden más riesgo a desarrollar este, insatisfacción corporal cuando se ven expuestas al estándar eh, de belleza de la cultura caucásica, dado que están los medios, pues es así como que lo que más se representa, ¿no? Y bueno, pues este, aquellas mujeres que no se alcanzan este ideal de belleza representado en los medios, pues tienden así como que a sentirse este menos, ¿no? Otro factor que influencia la imagen corporal de las mujeres hispanas es esta identidad dual de que este, pues están así como que entre las dos culturas, razas, tradiciones y comunidades y este, pues se ven así como que pues entre, entre dos ideales de, de belleza y esto les crea, pues, así como que más sentimientos complejos eh, que tienen que, pues, que trabajar, ¿no? Mm. Bueno, pues, esto es así en cuanto... Esto fue en cuanto a las culturas. Y, pues, ahora, este, hablando un poco de las teorías uh, de de las teorías como fundamento, existen dos, eh, muchos paradigmas o lentes a través de los cuales los individuos pueden eh, experimentar su relación con sus cuerpos, tales como la perspectiva social o cultural, o a través de una perspectiva como más de desarrollo cognitiva o intra, intrapersonal o interpersonal. Y bueno, pues ya ahora esta sección es este, para enfocarse en las teorías que pueden servir como un marco de referencia para entender el desarrollo de la imagen corporal y este, la potencial insatisfacción corporal. Y bueno, pues en cuanto a la perspectiva sociocultural eh, de imagen corporal, uno de, de los marcos teóricos más dominantes es el deber y entender la imagen corporal positiva o negativa desde el modelo sociocultural. Este modelo mantiene que la belle los ideales de belleza tienen un origen social y un contexto social. Y por lo tanto existen ideales socioculturales y presiones en el centro, en el núcleo de las perturbaciones de la imagen corporal. Y bueno, pues los cuatro, así como este, teorías de este modelo, son las siguientes. Uno, que los ideales sociales de belleza existen en cada cultura. Dos, que estos ideales son transmitidos a través de canales socioculturales, como las relaciones y los medios. Tres, que estos ideales son entonces internalizados por los individuos. Y cuatro, que la, que la satisfacción o e insatisfacción de la persona con su apariencia es una función de que si ellos cumplen o no con el ideal de belleza de la sociedad. Y bueno, pues de aquí este, luego está la teoría de la comparación social. La internalización de los ideales de delgadez involucra aceptar y adoptar ideales sociales y metas personales donde la comparación social involucra el comparar la apariencia de uno eh, con las imágenes idealizadas de los medios y pues, este, ver lo que uno carece. De acuerdo con esta teoría de comparación social, las personas se comparan a sí misma con imágenes idealizadas y haciendo esto, generalmente se denigran a sí mismos en lugar de, este, pues, de sentirse de sentir que cumplen con el ideal. Esta teoría propone que dentro de un contexto de la cultura, eh, que donde se... ¿Cómo se dice? Se, se dice que, que el, el... El ser atractivo y delgado, este, bueno, pues es así como que lo que debe de ser. Las personas tienen la tendencia a compararse a sí mismos con otros. Y la cantidad de que ellos hacen esto o no lo hacen, pues es lo que, lo que influencia los niveles, de los diferentes niveles de perturbaciones en la imagen corporal. O sea, que tanto se, se comparan con los demás y que sienten que cumplen con esta meta de delgadez, ¿no? Bueno, pues otra teoría es la de la discrepancia del ideal, del autoideal. La discrepancia del autoideal este, pues explica que el proceso de comparación, eh, bueno, el proceso de comparación por el que van los individuos, la teoría de discrepancia del autoideal asume que las personas tienen creencias acerca de quiénes son, bueno, número uno, quiénes son, número dos, quiénes les gustaría ser, o sea, el, el yo ideal. Y número tres, ¿quienes eh, creen que deberían de ser? O sea, como que el yo que debe de ser. Y bueno, pues las guías del autoideal y digo, del ¿cómo se dice? Del yo ideal y del yo que debe de ser, pues provienen de la perspectiva del sí mismo y de cómo es influenciado por los otros. Cuando el yo actual, o sea el yo que, que sono, eh, se diferencia de estas guías, pues un individuo puede experimentar estrés emocional y estar motivado a alcanzar pues estos ideales, ¿no? Y bueno, pues otra teoría es la del modelo tripartita. Y bueno, pues además de tener un origen social y un contexto sociocultural, los ideales de belleza culturales son transmitidos a través de canales socioculturales y son internalizados por los individu individuos. Muchas veces se refiere como el modelo tripartita a los eh, transmisores socioculturales identificados más importantes de belleza, que son los padres, o sea, la gente de la misma edad, los padres y los medios el que una persona o no este, alcance estos ideales crea satisfacción o insatisfacción con su apariencia. Y bueno, pues estas fueron las teorías de, este, en cuanto a la cuestión así sociocultural. ¿no? Y bueno, pues ahora en cuanto a las perspectivas cognitivo-conductuales de imagen corporal, pues a través de la, este, del proceso de socialización cultural, los individuos adquieren e internalizan imágenes eh, básicas corporales que reflejan las normas, los estándares y las expectativas de género del atractivo físico o no atractivo, feminidad o masculinidad. Los mensajes culturales pueden influenciar cómo uno mismo se evalúa este, su imagen corporal y pues este, indicar el tiempo y el esfuerzo que uno debe inve invertir en alcanzar estas expectativas sociales. Estos medios de alteración del cuerpo incluyen dietas, ejercicio, este, hacer pesas o utilizar este, productos de belleza, y, pues, este, participar en procedimientos cirúrgicos y médicos. Las experiencias interpersonales que influencian la imagen corporal del individuo incluyen expectativas, opiniones y comunicaciones verbales y no verbales de la familia, amigos y padres que pueden, este, pues, constituir estándares de belleza y, pues, influir en esto de la, de la autoevaluación y la autocomparación. Y bueno, pues este, el, así como que, ¿cómo se dice? Pues algo cuando molestan, así, cuando se molestan los padres, eh, se hacen así comentarios negativos en cuanto a la apariencia, pues puede ser este un factor común de predisposición hacia la este, insati insatisfacción de la imagen corporal. De acuerdo al modelo cognitivo conductual de la imagen corporal, los individuos eh, se, bueno, participan en conductas de ajuste y autorregulatorias para eh, lidiar con estos pensamientos estresantes de imagen corporal y emociones, eh, pues logrando como un escape temporal para reducir o regular esta, este, inc esta incomodidad en cuanto a su imagen corporal. Conductas de ajuste autorregulatorias incluyen la habitación y este, pues el estar checando constantemente eh, su apariencia, corregir su apariencia, buscar, este <coughs> así como... ¿Cómo se dice? Como aceptación social y estrategias de comp compensación. Tres estrategias para lidiar con las amenazas de imagen corporal o este, pues, desafíos son el utilizar las estrategias de este, cómo lidiar con la imagen corporal que es este, pues, la habitación, el cambiar la apariencia y eh, pues la aceptación racional positiva. La habitación y el corregir la apariencia se ha demostrado que están ligadas con, con actitudes de imagen corporal menos adaptativas, más este, ¿cómo se dice? trastornos en la imagen corporal y un funcionamiento psicosocial eh, menor. Y bueno, pues eh, en cuanto al proceso cultural de socialización, dentro del modelo cognitivo-conductual, está la noción de la socialización cultural, que explica que las culturas y las subculturas alrededor del mundo tienen valores y significados de la apariencia humana. Y estos valores y significados son transmitidos de, eh, a la gente dentro de la cultura por medio de mensajes que pueden ser informales a través de amigos y familia o formales a través de, de los medios y de la mercadotecnia. Estos mensajes pues contienen estándares y expectativas acerca de la apariencia y particularmente en términos de expectativas de, de, basadas de género. Y bueno, pues en cuanto a las actitud actitudes de imagen corporal, el constructo central del modelo cognitivo-conductual son las actitudes de imagen corporal. Y este modelo propone que estas actitudes son la combinación y el resultado de los procesos individuales cognitivos, emocionales y, con y conductuales dentro de un contexto ambiental. Las actitudes de imagen corporal son el resultado de la socialización cultural. Las, los elementos básicos de actitud son eh, la inversión en cuanto a la imagen corporal y la evaluación de la imagen corporal. La inversión de la imagen corporal es, eh, es la importancia que un individuo coloca en su apariencia. Cuando alguien está como, bueno, que, o sea, como que invierte mucho en su apariencia, eh, se empiezan a desarrollar esquemas de imagen corporal. Y bueno, pues estas generalizaciones cognitivas que una persona hace acerca de su apariencia general este pues eh, son eh, las creencias que pueden ser positivas o negativas y acerca de los cumplidos que una persona puede recibir con, en cuanto a su apariencia y que resultan en una satisfacción o insatisfacción corporal. Y bueno, pues las actitudes... Um, las influencias de las actitudes de la imagen corporal están divididas en dos categorías, que son factores históricos y próximos. Los factores históricos son experiencias pasadas y atributos que pudieron influir en cómo un individuo pues llega a pensar o sentirse acerca de su cuerpo. Incluyen componentes como la socialización cultural, las experiencias interpersonales, las características físicas y los cambios, y las variables personales. Y las influencias próximas pues son los eventos en la, en la vida, que pueden servir como agentes de activación o pensamientos preexistentes, emociones, interpretaciones, conclusiones y diálogos internos, eh, relacionados con la apariencia física de la persona. Y bueno, pues tales eventos pueden incluir pues el estarse viendo al espejo, el estarse pesando, el ir de compras por ropa, el exponer el cuerpo, el, el ejercicio, y este, usar cierta ropa. Y obtener este, ¿cómo se dice? retroalimentación social. Eh, los diálogos internos acerca del cuerpo que resultan eh, que resultan en agentes que activan este, estos procesamientos cognitivos, pues habitualmente son este, son erróneos y este, tras, como con trastorno incluyen er errores y distorsiones este, hacer comp comparaciones sociales. Eh, sesgadas, generalización magnificar defectos y minimizar este, pues, co cosas, aspectos positivos. Y que también una persona este, concuerda su apariencia física con los estándares culturales de atractivo influencia cómo el individuo es percibido y tratado por otros. Y esto afecta sus, sus actitudes de imagen corporal. Y bueno, pues los individuos continuamente adaptan, eh, se adaptan a los cambios físicos y adaptan su imagen corporal y actitudes a través de la vida. Y factores de personalidad pueden este, mostrar por cierta uh, resiliencia o crear un riesgo para desarrollar para desarrollar este problema de imagen corporal. Fuertes apoyos sociales y un este, autoconcepto positivo pueden servir así como de protección hacia este, eventos amenazantes, ya sea este, auto, baja autoestima, falta de apoyo social, este, autoconciencia pública y un sistema de apego inseguro, eh, actitudes y valores de género eh, pobres Y perfeccionismo este, Pueden servir como Factores de riesgo Y bueno, pues las investigaciones Sugieren que las mujeres Que este, luchan Contra los eh, Las actitudes De género tradicionales en las relaciones Ah, digo, perdón, al revés <ríe> Una disculpa las mujeres que pues, este, defienden las actitudes tradicionales de género en las relaciones eh, con los hombres son más propensas a invertir más en su apariencia y a poseer este, creencias maladaptativas acerca de su apariencia, internalizar culturales estándares culturales de belleza más pues, por completo. Y las per pers perspectivas feministas en cuanto a la imagen corporal que este, di, pues, luchan contra la insatisfacción normativa corporal que se experimenta en muchas mujeres y niñas este, y, y abogan de que no es eh, una patología individual, sino que es un problema social y de género. Y bueno, pues en una sociedad como los Estados Unidos, donde el ideal de delgadez es este, fuertemente internalizado, pues los cuerpos de las mujeres este, son eh, valorados al punto que se vuelven objetos y un, este, un aspecto de control más que enfocarse en las habilidades de las mujeres o sus características individuales. Y bueno, pues internalizar esta objetivización hace que las mujeres y niñas sean más vulnerables a la insatisfacción corporal. Una identidad feminista pues ofrece algo de protección contra esta eh, extrema insatisfacción corporal. Y bueno, pues la, la teoría de conciencia de la objetivización corporal de la psicología feminista pues eh, habla de que el la inconformidad de una persona con su cuerpo es una función del contexto social y no es una y patología individual y es el resultado de las estructuras de poder de género. Las mujeres y niñas son enseñadas a objetivizarse a sí mismas y participar en estarse checando continuamente su imagen corporal y en internalizar los estándares culturales de belleza y las creencias de control de la apariencia. Y bueno, pues esto es esto para cerrar de que cómo es del progreso que se ha visto de un tiempo para acá en cuanto a luchar contra la rigidez en los roles de género y que se amplíe toda esta cuestión de que las mujeres no tienen que ser de cierta manera, los hombres no tienen que ser de cierta manera y ampliar la perspectiva y abrir la mente, ha favorecido a esta presión que se siente, sobre todo de parte de, de las mujeres, de cumplir con ciertos estándares de belleza, de que pues dictan de que debe ser, este, en cuanto a la delgadez y de cierta manera, y etcétera, no. Entonces se ha visto un progreso en este sentido, pero pues todavía hay mucho trabajo que hacer. Y bueno, pues aquí eh, terminó este episodio y después está el siguiente episodio. Voy a hablar de los efectos de la imagen corporal negativa ya así este, de una manera como más relacionada en cuanto a la, a la salud mental y después sobre el tratamiento de la insatisfacción corporal y las diferentes terapias psicológicas a nivel general que se utilizan para ayudar con este problema. Bueno, pues espero que les haya gustado el episodio. Quedó un poco largo, pero es que es un tema muy extenso. Eh, si ya saben cualquier duda, comentario, eh, me lo pueden hacer llegar a mi mail, ho hotmail.com o en las redes sociales que les comentaba, este de Cantú Psicoterapia Online. Eh, sí, bueno, pues espero que tengan un excelente día y muchas gracias por su escucha y aquí nos estamos escuchando en una o dos semanas. Que tenga muy buen día. Gracias.